0: El Hyper, un podcast donde cinco amigos se reúnen para hablar de lo que más les gusta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Hyper, un programa dedicado para los amantes al fútbol. No es un programa de análisis, no es un programa periodístico, es un programa que lo hacemos entre cuates, en donde enaltecemos las figuras con los jugadores, mejor dicho, que más nos llamaron la atención el último fin de semana. Carlos Reynoso, ¿cómo estás, carnal? ¿Todo bien? Un fuerte abrazo hasta Guadalajara.
2: ¿Qué pasa? Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente como hubo cada semana aquí en el Hyper para divertirnos un poco con el mundo de la redonda. Ah, andas muy argentino, güey.
1: <risa>
2: <risa>
1: ya vas a empezar a... Tal vez bueno, hables un argentino. Te... ¿Vas a hablar de un argentino?
2: Tal ¿En vez ¿En serio? Tal vez
1: O sea, todavía te lo estás pensando ¿No, está, o sea, no, no llegaste preparado?
2: No, sí ya, ya tengo tres nombres Espero no ser el primero Porque quiero como acomodarme Después del segundo Si se puede pedir un lugar Shot segundo Porque tal vez uno de los que tengo Es como que el que creo que todos Se podrían ir por, esa, por ese nombre Y ya a lo mejor tengo las opciones Un poco más mamadoras Como dice la chaviza, ¿no?
1: Ok, yo, yo. Yo voy a ser el cuarto. ¿Vale? Roberto Testas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya
3: te despertamos. Perdóname. ¿Qué tal, qué tal? Pepe, es que estoy en mi día de descanso, dame chance, ¿no? ¿O qué?
1: ¿Solamente te dan un día de descanso en el trabajo, güey?
3: No, dos, 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 pero este ya es el segundo, ya.
1: Y la verdad Des es que. Descan no,
3: no, no descansé mucho ayer, entonces, por eso. Des
1: ¿Descansas normalmente en tu DN? domingo y lunes. Así es.
3: Así es, domingo bueno, y lunes.
1: Eso es de marqués, ¿eh? Por ejemplo, en Bien <risa> era lo más codiciado, güey.
3: Descansar domingo lunes era, era lo mejor. Sí, además yo en ESPN descansaba martes miércoles, así que creo que ya me lo merecía, ¿no? <risa> <risa> no, Oye, más, si miércoles quieren... está jodidísimo. <risa> si quieren, yo, yo empiezo con esto, ¿eh? Porque estoy casi no que, que... Nada, no lo... Sí, no lo va a tener nadie, entonces... A ver, Richard, si qué?
1: Beto González, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la gente en dónde y el... sin importar la hora que nos escuchan. Muchas gracias a toda la banda, cada vez son más los que se unen al Hyper. Beto González,
0: muy buenas, ¿cómo estás? Todo bien, Pepe, gracias, gustoso estar acá otra semana más en el Hyper. No sé por qué, sospecho que todos traíamos el primer nombre eh, idéntico en la cabeza, así que ya me asusté y eso no me gusta. Pero seguramente vamos a darle la vuelta Va a estar muy chido esto de
1: hoy Yo sé a quién tienes tú de, de nombre O sea, ni, no hace falta conocerte demasiado para, para saber cuál es el nombre que ronda en tu cabeza Eduardo Zurita vale
0: muy,
4: Exactamente eh, Zurita, ¿cómo le va? Pepe, buenas noches Buenas noches a, a todos eh, Yo también estoy pensando en ese nombre eh. Creo que, que igual lo tenemos repetido y creo que ya me pedí para el último turno, entonces a ver si no lo saca Testas, Roberto, antes. Ok, pues
1: entonces empecemos. Roberto Testas, ¿cuál es el nombre que traes al Hyper esta semana?
3: Bueno, eh, eh, a ver, yo seguramente esperaban que sacara Benzema, pero no, los voy a sorprender, porque creo que no es el día de hoy para hablar de Karim. Así que me voy a quedar con o Oyan Sanset, el joven... Bilbaíno, de uh -huh. Navarro, mejor dicho, Navarro, Navarro, del Athletic Club, ¿por qué? Porque es un jugador que tuvo dos partidos muy diferentes contra el Barcelona y, y el otro partido, me parece, contra el Mallorca, y es, es un jugador que llama la atención muchísimo por cómo se coloca, por lo inteligente que es, ¿no? O sea, hay jugadores del Athletic que parece que la cantera de Lezama, ahí llegó Dios y puso una semilla de buenos jugadores porque una tras otra, tras otra van saliendo las perlas del de la Athletic Club. y este Oye, Sanchez, Roberto, como, ¿eh? dime,
1: estuvo dime. ahí estuvo ahí Bielsa, entonces podemos decir que mm. por ahí pasó Dios.
3: Sí, 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 sin duda, sin duda. Seguro influyó, ¿eh? eso, eso seguro.
1: Bueno, esta clase de jugador, ¿por qué te llama tanto la atención? Número uno, supongo que porque es muy joven y número dos, por ejemplo, en el partido que dices contra el Barcelona, entendía muy bien por dónde moverse para buscarle la espalda a Sergio Busquets y luego poder
3: lanzar a Iñaki Williams, ¿no? Sí. Sí, mira, eh, bueno, a primera vista el jugador obviamente es muy alto, mide casi 1,90, tiene 20 años y lo que más destaca de él es eso, ¿no? Su inteligencia, es un jugador que cubre muy bien el balón, provoca uh -huh. faltas pero además contra el barça además de que ayudaba a fluir a su equipo las poquitas veces que pudieron salir de la presión eh, es un jugador que, que tiene muy claro lo que va a hacer y juega fácil o sea siempre está bien colocado entonces a uno o dos toques con un buen control va, sale y encuentra fluidez para sus compañeros y creo creo que va a ser un socio muy importante para Iñaki Williams porque él puede venir al apoyo, y Iñaki Williams lanzar o más bien correr y ahí con otros jugadores de buen pie que tienen Athletic, creo que es una dupla ganadora para los próximos años. Yo no lo tengo tan visto, ¿con cuál? O sea, de media punta totalmente Por ejemplo, uh, atrás del hace sí. un par
1: de semanas no, no sé si fue en la pasada o en la primera edición del Hyper, yo decía que Muneaín me había encantado como media punta, entonces si está Muneaín, ¿cómo lo
3: acomodas? Está difícil porque creo que sí tienen una zona de influencia parecida. Sabemos que Muniain antes era extremo, pero hoy en día ya se siente más cómodo por dentro y ahí
4: yo creo que sí se estorbarían, sinceramente. Pero Entonces, y son muy, son muy diferentes entre sí. Lo poquito que lo vi en, en, en los dos partidos que mencionas, Testas, creo que podría funcionar como un segunda punta, ¿no? O sea, si, no sé, como en un tipo de en un en interior más adelantado, un media punta y él. Eh, segunda punteando de un lado a otro, lo veo muy, muy vertical muy agresivo, más que Muniain por ejemplo, entonces creo que a lo mejor podrían cazar, a mí me gustó mucho, yo me uno al, al hype de, de Sunset porque igual creo que me pareció una, un arma muy importante el día del Barça y también contra el Mallorca lo volvió a hacer muy bien que contra el Barça además creo que destacó sobre todo
3: a nivel defensivo no O sea, en presión, sí, un jugador bien colocado eso. cerrando huecos, o sea se nota que es muy sí. inteligente y yo creo que Garitano le va a dar cada vez más minutos aunque queda la duda ahí con Munein.
1: Bueno, y es súper joven, ¿no? ¿Qué edad tiene exactamente 21, no? 20, 20. 20, 20, 20, 20. 20, años. 20 años. O sea, sí. Hay que seguirlo de cerca. Sí. Muy... Me parece que está bien hypearlo para, para ponerle los
4: reflectores a
1: una perla más del
4: Athletic Club ¿Para de, que, de Bilbao. Para que si lo hace bien lo pases ahí a... a Al alojador. alojador o
1: algo así, Pepe.
4: Sí, sí, sí. Está sí, en, eh. la,
1: en, en la cornisa ahí de los 21 años. Entonces... Yo creo que puede entrar. El tema es que
4: necesita más minutos en Primera División, ¿no? ¿Ya sí había tenido puedo. partidos antes de, del parón? ¿Estás? Sí, sí, sí tuvo. Sí, jugó sí.
3: contra Atleti y uno más, pero minutos. No, no había jugado, creo que de titular. Y en el, el último... O sea, a mí me llamó la atención sobre todo lo diferente que jugó en un partido y otro, ¿no? Y Contra el Mallorca, de hecho, anota gol y un bastante buen disparo, digo, no nada en otro mundo. Pero creo que sí, hay que ponerle la, hay que ponerle la, la fichita a Sanset. También en selección española, categorías inferiores, ha, ha sido importante.
1: Ahí está. Eh, bueno, Sanset, el primer nombre del hype del día de hoy. Había dicho el señor Reynoso que quería ser segundo.
2: Sí, ¿no? por favor. Hoy. Y qué, qué bueno que mencionó a Benzema. Que la verdad sí era uno de los tres Benzema. No voy a mentir, les dije que tenía tres. Pero sí. lo de Benzema yo creo que ya estamos en un punto que es como decir que el agua moja, ¿no? Yo sé que todavía tiene unos cuantos detractores. El señor Benzema, que creo que con él aplica muy bien la frase de que él juega para los conocedores del fútbol. Pero yo voy a hablar entonces de mi opción mamadora. Porque se acabó la Bundesliga. Una, una liga que yo sigo muchísimo. Me gusta muchísimo. Creo que está muy infravalorada. Y voy a hablar de Andrei Kramaric Este jugador okay. que Lleva rato Siendo de esos jugadores que, que deambulan Debajo de los reflectores Pero nada más este fin de semana decidió Salir a la cancha a jugar desnudo Anotó cuatro goles se convirtió en el primer jugador en la historia del Hoffenheim en anotar cuatro goles. Uno de ellos de penal sin ver. O sea, el señor Kramerich, les digo, sí, sí. en ese partido salió inspirado, salió inspirado totalmente. A divertirse, ¿no? Sí, 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 a, a divertirse. Y, y lo de Kramerich, así ha sido toda su carrera. Repito, un jugador que deambula por debajo de los reflectores, que además sabemos que ha jugado como delantero, ha jugado como segunda punta, ha jugado ahora mismo de interior en este 3-5-2 más, más o menos que manejan en el Hoffenheim. De detrás de gente como Bebo y Munas Dabur, el exjugador de, de, del Sevilla. Para mí, lo de, lo de Kramaric es digno de destacar, repito, porque es de los jugadores que yo creo que así marque cuatro goles y todos querían ver a Haaland en este partido. Él es el que en algún punto como este destaca en esta clase de partidos. ¿Sabes qué está,
1: cabrón? Que yo no recuerdo un solo futbolista que haya marcado cuatro goles en el Signal y Duna Park.
4: O sea, en la casa o sea. del Borussia
3: Dortmund, ¿no? contra no, no, o sea, Madrid, fue en el...
4: el contra el Wolfsburg verde verde no yo yo decía
3: Lewandowski contra el Madrid en la, pero es el versus, o sea. Borussia Dortmund o sea ¿O dices claro claro sí no, o sea eso sí.
1: debe ser tremendo no porque además en uno de los estadios más complicados diría no solamente de Alemania sino de toda Europa y que marque cuatro goles un jugador y aparte más allá del penal, que lo que comenta Carlos es muy cierto, que es una un gesto tremendo, el primer gol es una absoluta locura. Con parte interna deja sembrado a Roman Burki. O sea, me sí, parece no, no, que no, no, el hype
2: ya. es merecido. Sí, yo es un jugador que del que creo que tendríamos que hablar mucho más, eh, eh, la afición generalizada, ¿no? Como le, o la masa de la, aficionados al fútbol y ahorita que mencionas eso del estadio eh, lo he estado pensando yo todos estos días, de qué pesado es el Signal Iduna Park o no sé, el Sánchez Pizjuán que juega hace poco ahí el Barcelona ¿qué tan uh -huh. pesado es un estadio cuando no hay aficionados? eso, eso yo lo estaba pensando, ¿sabes? este lo yo es creo que, que pesa ¿no? menos sí, sí probablemente no, estos menos. cuatro goles no se hayan dado, ¿no? o
4: mm. sea, que es más hecho, sencillo el,
0: para el
2: visitante
3: sí, seguro, el porcentaje de victorias ha crecido muchísimo, sobre todo en Bundesliga que ya van varias semanas Ajá. El porcentaje era casi de 50% de victorias visitantes, que es altísimo. Entonces te habla un poco de que sí hay estadios que ganan partidos. Por ejemplo, el de Osasuna, sí. que también ha estado bastante mal, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Y, oye, y, y si se puede hypear, porque creo que habíamos dicho que por ahí jugadores, entrenadores, yo quiero hypear a la Bundesliga, ¿eh? Porque a nivel organización, a nivel jugadores, a nivel equipos para mí la Bundesliga, se le falta mucho el respeto cuando se habla de la Bayern Liga y creo que tendríamos que voltear a ver un poco más, porque aquí hay jugadores espectaculares, jóvenes repito, si tengo que hypear una liga si me dicen Carlos, hypea una liga, la Bundesliga pero por ejemplo, tú que la
1: sigues eh, bastante tú la pondrías a nivel gestión, a nivel eh, administrativo, no tanto a nivel futbolístico, por encima
2: de la Premier güey es una muy buena pregunta, ¿eh? o sea, creo que sí tendríamos que considerar muchísimos factores. Nada más con este tema del COVID y, y que es como una situación extraordinaria y cómo manejaron la situación extraordinaria, pues podemos decir que la Bundesliga, y digo que hay factores de gobierno y tal del país, pero la Bundesliga ya terminó antes del 30 de junio. O sea, es, es que eso
1: puede decir la Bundesliga. A nivel de infraestructura es una cosa de de locos, o sea, yo creo que la Bundesliga representa muy bien lo que es Alemania como país, sí. como civilización entonces o sea, cuando en muchos lugares no sé, me parece que en Italia están en la jornada 28 obviamente el brote y sí. costó mucho más trabajo controlar la pandemia en Italia pero en Italia, en España, en Alemania siguen las ligas y bueno, la Bundesliga lo hizo de una manera ejemplar, con una jerarquía dices, güey, por esto estos tipos son, son los reyes del mundo ¿no? Totalmente Me gusta eso eh, ¿Quién va a ser el tercero? Beto González ¿Te vas a animar?
0: Me ¿Te mojo, te dormido vamos. Beto? Vamos, me mojo Vamos ¿Eh? vamos y vamos a hacerlo Estuve hablando ¿Te, te de el fin de semana Pero, pero oye, espera, sí. espera,
3: antes de decirlo haz una intro que nos sorprenda
0: así mamalona
1: pero dijo que se excita, ¿no? Dijo, me mojo. Una vez.
3: Es que ya sabemos quién es, güey. ¿Para qué venimos? Sí, me, me atrevo, emoción. O sea, este. hay, gente,
1: hay gente que nos está escuchando, sobre todo en México. De verdad, muchas gracias a toda la banda que nos escucha. Dice, me mojo. Bueno, seguramente gente que nos viene escuchando en el coche dijo... Este tipo está realmente excitado por decir el
4: siguiente nombre, ¿no? No, aparte, Pepe, la, prim <risa> Uy, la primera vez, sido, no, 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 ya no me he esta madre. La primera <risa> vez que tuiteó el tío Hyper en el Twitter, eh, hubo gente que nos criticó por utilizar el vocabulario de España. Dijo que, que si a fuerza para hacer podcast de fútbol se tenía que usar palabras españolas. Entonces... No, no, no,
1: no, no, decían de palabras en inglés. No, no. No me acuerdo, sí. No, españolas. Porque ah, la verdad no. es que,
4: o sea, sí tenemos mucho modismo de escuela, ecos del balón y marcador internacional y esas cosas. De Hay hecho, que decirlo.
1: O sea, la gente que no conoce a Zurita, cuando se empeda, habla como regio. <risa> pero cuando habla, cuando, cuando habla serio, se sea más que el señor Roberto Testas, que es más gallego que Yago Aspas. O sea, no me jodas,
4: ¿no? Un y día voy a hacer, no hacer un rumbo, programa creasco. pedo.
2: <risa> Oye, eso sería que es una edición <risa> del Hyper Exactamente
3: Eso estaría a tope, ¿eh? la, la podemos subir a YouTube Y eso va, va a volar como la Como la espuma va a subir. Vamos a ver
1: cuántos todavía sí. tenemos sí, O trabajo, no. o patrocinios O lo que sea, después de hacerlo, <risa> hacerlo no, así, no. ¿no?
3: Que los patrocine Bacardí Uy, no, no.
1: Uy. Yo, Jordi Bacardi, un fuerte abrazo no, 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 Su tío, es su tío, tío. A su tío. Eh, Beto, eh, ¿en qué te quedaste? Estaba súper excitado,
0: por favor. Claro que sí, y la verdad es que hablé de él toda la, el, todo el fin de semana. Fueron dos días hablando de este tipo que acaba de cumplir 29 años, que es el tipo más rubio del mundo. De hecho, es anaranjado, no es güero. Y además, juega como Dios y juega en el Manchester City. Sí, cantado valía doble, y hablo de Kevin De Bruyne, porque lo yo que yo sabía. Pero claro que sí, Pepe, es que tú tú, tú ya me tienes agarrada la medida y sabes perfectamente a dónde voy con esto y Únicamente la vemos, medida, ¿eh? O sea, no No, no, a ver, es que es, es impresionante, yo yo no termino de, de digerir a veces cómo es posible que, que un jugador que estaba hecho para para definir las cosas en el último pase o incluso para hacer los goles, pude evolucionar uh -huh. tanto con un entrenador en, en tan poco tiempo o que un entrenador tuviera un impacto tan profundo en él en tan poco tiempo y digo tan poco tiempo porque a pesar de que guardió la tele cuatro años en el Manchester City Kevin De Bruyne no ha jugado los cuatro años de forma interrumpida se ha lastimado ha estado fuera y Pepa que ha contado con él menos de lo que le hubiera gustado pero no, la temporada pasada con él, exactamente la, la temporada de los 98 puntos del City Kevin De Bruyne no juega ni la mitad de los partidos y juega cuando, un 30% es mucho.
4: Cuando irrumpe Bernardo Silva ya definitivamente. Pero todo fue a raíz de la lesión, ¿no? O sea, claro, a raíz de la claro. lesión fue que deja de contar, tarda mucho su lesión, entra Bernardo. A mí me parece que estás sí. hablando, y me uno al hype, del mejor jugador de la plantilla del City y del mejor mediocampista que existe actualmente. O sea, Con lo que ya habían platicado eh, Pepe y Beto en Twitter de la diferencia en su rol... Y lo bien que lo ejecuta, lo pongan donde lo pongan. Hoy que tanto se habla de, de Busquets, de Jones y media punta, a él lo pones en los tres y yo creo que los tres te lo saca. Ella no juega de medio centro sí, posicional, pero, pero de intermedio, de lanzador, como de media punta, me parece que es absolutamente el mejor ahora mismo. Y, Oye, y yo, yo también, también creo que...
0: eso.
4: Ahora es que, se va,
3: que se va David Silva y viendo la metamorfosis que ha hecho Pep con, con De Bruyne, Verías probable que Luis Alberto llegue al City, aún siendo un jugador, un lanzador, un jugador de conducciones, de último pase, pero lo verías como, como un nuevo pupilo de Pep, porque yo creo que si llega a ser dirigido por un entrenador así, estamos hablando de un jugador que va a dominar la liga que él quiera en los próximos años, obviamente si, si sigue siendo regular, pero el otro día Fel Araya, compañero del 9 y medio, platicaba que, bueno, si va Silva y que había varias opciones, ¿no? Para ser el nuevo, el nuevo David Silva. Y estuve pensando que Luis Alberto aún siendo diferente, pensando en este, esta labor que hizo con De Bruyne, podría ser un posible reemplazo. ¿Cómo la ves?
0: Pep no había hablado de reemplazos, ¿eh? Eso de Luis Alberto había sido humo y es creíble <risa> hasta cierto punto por lo que es Luis Alberto como jugador, pero Pep dijo tenemos a Foden, tenemos a Tinchenko, y él no estaba hablando de traer un reemplazo. Porque además los interiores del City van entre líneas todo el tiempo, ¿sabes? O, o la mayoría del tiempo los interiores juegan entre líneas. Entonces no no es que añadas un perfil para que juegue cerquita del mediocentro, ¿sabes? A menos que sea como pasó este sábado con Kevin De Bruyne, junto a Ilkay Gundogan en un 4-2-3-1. Y siendo él, justo lo que decías ahorita, el, el, el segundo jugador, la segunda altura, el que lanzaba el que constantemente estaba en ese escalón intermedio para activar a los de arriba. Y Kevin De Bruyne siendo tan bueno en ese último tercio, en esa última zona, en ese pico del área donde habíamos visto esa jugada donde él recibe, va por fuera y centra o dispara también desde la frontal, ahora lo hace desde más atrás y sigue siendo igual de decisivo. Pep no había hablado de reemplazos porque sabe la calidad que tiene. Está Foden, está Sinchenko, el propio De Bruyne, yo no, yo no sé qué tanto el City
4: vaya por un reemplazo. La verdad. Yo creo que no le va a dar. O tú crees que sí le da. Ya lo habíamos hablado, de hecho, hace unas semanas o dos eh, con Foden y Sinchenko, por ejemplo. Yo, yo hoy proponía, de hecho, en el, en el grupo de Watts a Bernardo Silva, porque yo creo que con Sinchenko sí. y Foden no le va a dar para suplir a un jugador que creo que, aunque ya no ha sido el estelar durante los últimos dos años, es muy importante y muy claro. particular para el tempo del juego. O sea, no creo que de inmediato Foden pueda hacer lo que hacía Silva, por ejemplo.
0: No, no, y además porque Foden parece que va más hacia la banda. O sea, ahorita, más que verlo como un mediapunta, punta, como un interior, tendríamos que adaptarnos a verlo como, como un extremo que va a ir hacia el centro, ¿no? De fuera hacia adentro. Y teniendo a Kevin De Bruyne de ese lado, tiene mucho más sentido. Bernardo, aparte, en el Mónaco era media punta. Sí. También hay Para que recordar mí, eso. Así
4: que te digo que a veces le cambio al hyper al hater, pero para mí voy a hatear aquí a Pep porque me parece que su gestión de fichajes ha sido malísima en el City a Pep uh, sí. del Bosque Apep, bueno, a, a Pep del Forest por otras Apep, cosas lo no, que, uh, alguna vez pero no, a Pep creo que me parece que se equivoca durante estos cuatro años y si no ficha un eh, se va a pasar esta temporada sin fichar a un suplente de Silva también me parecerá un grave error, ¿eh? van a tener ahí un, un handicap que va a tratar toda la temporada de solucionar con sinchenco con Foden, con Bernardo y no va a dar con ninguna tecla eh, a mi parecer, ¿no?
2: Yo estoy de acuerdo con no la, de la línea de defensiva
4: te... Yo es el... de Sí, sí, la línea defensiva es la mejor muestra más de 300 Ahí. millones de euros gastados en, en,
0: en defensores, que aparte son malísimos, Benjamín Mendy por ejemplo, que si no lo pones a correr y si no lo mandas al espacio, es terriblemente malo, le costó la liga al Manchester City entre semana en Sanford
4: ¿Qué, Salud, mal, que, qué mal que el Leipzig no cerró bien la Undeciga porque ya me parece increíble y hubiera hypeado aquí en el primer programa Angelino. Yo no sé por qué lo sacó Pep teniéndolo ahí. ¿Porque ¿no? no costó, tía, ver, no, no. Porque no costó
1: pues, 50 millones, güey. Sí, 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 seguro. También la directiva te dice, oye, pagamos tanto por... Por Benjamín Mendí, eh, mejor si tienes que prescindir de alguno, que Angelino se, se forme, ¿no?
2: Me parece que, no que está cedido, con, ¿no? Con cancelo, ahí está cancelo. Está cedido. No. Cancelo, de acuerdo, es otra buena opción. Sí, sí. No, y, y además, sí, hablando de la no. central, eh, en, el, en el mercado de fichajes comienza a sonar que el nombre que, que van a buscar es Caliduculibali. Uy, ese sí sería un gran fichaje, un gran
3: pero fichaje. Pero lo ves con Pep, yo no lo veo, yo no lo veo central para Pep, eh. veo más casi a, a Eric García. O sea, a ver, entiendo que Colibali es mucho mejor def defendiendo que Eric García, pero a veces los centrales de Pep no necesitan ser unos monstruos para defender el área. O sea, con que sean rápidos para correr hacia atrás, yo creo que ya es suficiente, ¿no?
1: Mm, no sé, es que yo pero, creo que Colibali necesita aportar ese... Esa solidez defensiva, que por cierto, con sí. esta temporada ha ido de menos a más. Regresó bien tras el La parón. Visión.
2: No, está con... exacto bien.
4: El fichaje ahí es Skriniar en el Inter. Oh, no, pero ahí... eso sí está bien. Que va a el Inter, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí. No. Pero ideal, ahí siempre me ha parecido que sería el fichaje, justamente.
1: Oh, no sé, si a mí mon... Skriniar ya no me gusta tanto como antes sobre todo porque cambió de perfil con la erupción de Bastoni no sé tengo dudas sí, eh, sí, sí, antes, sí. antes de cambiar al siguiente lo único que, que tengo que decir es el señor Roberto Testas Luis Alberto es un buen jugador eh, me parece que lo ha hecho espectacular en la Lazio
3: se pero, se pero no ¿eh?
1: no, 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 pero no me chingue, no, no <ríe> al final que... Creo que el contexto lo potencia muchísimo porque el Alacio de Simón Inzaghi es un equipo súper vertical, es un lanzador para inmóviles, Caicedo Correa. Eh, también tiene la llegada de segunda línea de Milinkovic-Savic, los eh, carrileros que se proyectan muy bien. O sea, yo creo que si a Luis Alberto lo pones en el City, en el rol de David Silva, se va a quedar cortito. Siendo un muy buen jugador, se quedaría corto. O sea, no sé cómo a lo ver, o este. sea, yo, yo,
3: sí, o sea yo entiendo que sí pero tampoco, tampoco veo a nadie capacitado para ser el nuevo David Silva hoy, yo creo que Luis Alberto sí te doy toda la razón que es mejor con espacio y es un jugador que conduce bien que tiene muy buen golpeo como ya decía para, para pasar y para tirar a portería pero creo que es muy fino y muy inteligente también para pues para hacer ese, ese, ese rol de David Silva como de media punta yo en sus inicios en el Sevilla y en el Depor era media punta, era casi casi segunda punta, sí. se enfocado a la frontal la
1: Ajá. pero por, y... o sea por ejemplo si ves la plantilla del City dices medio centro o Gundogan o Rodrigo ¿no? interior derecho eh, De Bruyne o Bernardo Silva, interior sí. izquierdo o el propio Gundogan muchas veces juega interior izquierdo o puedes apostar por Foden o sea, yo creo que realmente tiene variantes el City y no puede no puede arriesgarse tanto en ir por un jugador que, que triunfa, que brilla en un contexto
3: radicalmente opuesto a lo que es el City bueno, pero es que De Bruyne, Bru 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 por ejemplo, nunca fue un jugador de... para jugar en posicional, o sea, siempre fue un mediapunta lanzador eh, sí, o sea, la te por una versión, versión, ¿no? Sí, ¿no? ajá, mm. exacto, exacto, sí
2: o sea, Nueve o sea, años ya. ¿Cuántos años tiene Luis Alberto? No,
3: 26
2: 27. creo, 27. No, o sea, yo, 27. Mi pregunta, sí. mi
3: pregunta era por si, o sea, no digo que sea el ideal ni mucho menos, sino que pueda ser lo mismo que hizo Pep con De Bruyne que él lo haga con Salberto, o que se toque un técnico así, que lo pueda potenciar al máximo. O sea, mi pregunta por ahí, no digo que sea el ideal, tampoco es.
1: es que, no sé, a mí me parece, no sé si el mejor, porque el mejor centrocampista del mundo seguramente estará entre Kimmich, eh, Tony Cross y demás, pero De Bruyne te jugó de media punta en el Santiago Bernabéu y lo hizo de manera espectacular. A lo largo de toda la temporada... Eh, ha machacado defensas atacando ese intervalo entre lateral y central por izquierda. Y ahora lo colocas, sí, sí. Lo colocas sí. en la base de la jugada y también tiene un pase tenso y vertical buenísimo. Es decir, te juega bien de media punta, de interior con recorrido o de doble pivote lanzador. O sea, yo creo que eso está al alcance
3: ahora mismo de muy pocos centrocampistas. O sea, creo Entonces, que. Ahora sí. Si tuvieras que elegir a tu ideal para reemplazar, digamos, o para ser el nuevo de Bruin, ¿quién sería? Que sea es que no hay. como él. el sí, que se me ocurre. Pero,
1: pero Brandt o sea, no Brandt tiene el paso y... vertical.
4: Eh, a Brant no lo pone. Pero pero no sí sé, es el más cercano no su evolución la ha llevado para allá creo muchas veces yo, salió no, la comparación en la temporada sí.
3: ha, ha jugado mucho de doble pivote esa temporada de interior de media punta y con Peter vos jugaba mucho de interior también no
4: sí, sí. incluso con una evolución parecida ¿no? Eso, no porque eh, ambos sí. parten, o partieron de la banda al principio y poco a poco llegaron al centro y ahora de Bruyne un poco más abajo
2: Oye, y luego Ay, De Bruyne, bro. para hacer un callback, para hacer un llamado a nuestro El hyper pasado, que creo que también hablamos. Bueno, no, no, no hablamos de De Bruyne. Lo que quiero decir es que hablamos de cobradores de tiros libres, ¿recuerdan? Y en el último sí. contra el Chelsea, lo bueno. que hace Kevin De Bruyne, ¿no? Lo, o sea, lo tiene todo. Quieres un mediocampista o un jugador, un jugador que tenga todas esas, esas herramientas y las tiene Kevin De Bruyne para que lo coloques en donde sea, del centro del campo. Es lo que yo admiro y, y me sorprende todos los días que me toca ver jugar a Kevin De Bruyne.
1: Yo pondría sí, 150 millones de euros si fuera el Barcelona. Antes de buscar cualquier otra cosa, yo creo que Kevin De Bruyne sí. sería el, el ideal para... Número uno, potencias la plantilla y sobre todo creo que potencias a Messi porque es tienes que... un comodín y además De Bruyne es súper útil sin la pelota porque presiona muy bien. O sea, sí. es un tipo que, sí, sí. que físicamente va
4: sobrado, o sea... Yo creo está que ahorita largo, mismo ¿Ahora está mismo? dentro dentro del, del grupo de jugadores que creo que tú lo pusiste, Pepe. el titular en cualquier club del mundo. En cualquiera? Si te lo ofrecen al Bayern, quita ahí a, a Goretzka y quita a Müller, pero pone a De Bruyne. Si se lo ofrecen al Madrid, se deja de inventar con su medio campo de cuatro y Valverde y pone a De Bruyne, ¿sabes? O sea, no creo que claro. haya alguien que no le hiciera espacio ahorita. mismo. Claro. No, tiene que jugar siempre De Bruyne. Sí, sí.
1: Eh, incluso, por ejemplo, interior derecho del Real Madrid, la era post Luka Modric, pero es cierto, está Fede Valverde que es un buen centrocampista, pero para otro tipo de, de situaciones, con otro tipo de virtudes, yo creo que De Bruyne, o sea, en el Real Madrid, encajaría genial al lado de Cross y de Casemiro, por
3: ejemplo. Pero bueno.
1: Que hoy, por cierto, ¿qué pasó con la Real Sociedad, eh? Odegaard no, está haciendo un muertazo, huertazo,
0: eh. Sí, <risa> para avisarte por la ventana.
3: Caramba. Yo, yo creo que se puso a jugar mucho FIFA
0: en la cuarentena. Puede ser, puede ser. Oye Zurita, al Guacil Alguacil, con los tanates bien puestos para dejar a Odegaard en el banquillo, que también tenía molestias, pero si lo bajas, lo tienes bien puesto, seguro.
1: Eduardo Zurita,
4: ¿a quién vas a hypear esta semana? ahorita hablando de los pantalones bien puestos, dije voy a hypear a Eder Saravia o algo así que <risa> <risa> quedara bien pero mira, la verdad es que yo pensé que iban a traer un nombre más mainstream, sobre todo me sorprendió mucho Testas y el señor Reynoso creo que se fueron a la Under ahora y yo pensé que todos iban a traer a Raúl Jiménez, yo quiero hablar de Raúl Jiménez para terminar el programa al final creo que es el hyper no ha habido jugador más hypeado en México en los últimos, en la temporada y por ahí había un debate lindo, e interesante en Twitter, ¿no? Los últimos días.
1: ¿A dónde quieres llegar esta, eh, con esta conversación, Zurita? A que saques tu tweet, a que saques tu tweet, Pepe. Raúl Jiménez, ¿de verdad te parece que está eh, considerado uno de los cinco mejores goleadores o uno de los cinco mejores nueves en el
4: mundo hoy en día? No, no, no. No, mames, o sea, no. No haría, no. No haría, no haría el top. 5. para que veas. Ah, eh, sí, 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 es un rapeo desmedido. Pero, sí, sí, sí. pero, a ver, Pepe, te mamaste un poco. O sea, si pusiste a Zapata, a Luis Luz 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 Muriel. No, a Muriel no lo puse. ¿Pusiste a Zapata? Pusiste a William José. A ver,
3: William José trae
4: más timba que yo, güey. Por eso. No, y aparte, hay una anécdota. O sea, Testas y yo somos muy fans De, de Aspas y, y me dice que, que lo dejé afuera Y Aspas va y mete un golazo el fin de semana Todo por mi comentario De, de lo sí, veo muy no. mal esta temporada Es la clásica no.
3: Pero a ver, a yo ver. creo que yo, yo también le contesté a Pepe lo de Raúl Digo, no vale la pena andar mucho en cómo juega Porque todos lo hemos visto jugar, creo Y yo creo que Es un jugador muy en forma Potenciado por el contexto, pero Aparte, creo que es difícil encasillar o a sea, los delanteros, porque a lo mejor hay mejores rematadores, mejores goleadores. Yo creo que Raúl es de los más completos. O sea, ahí sí, es muy, muy eh, completo en el sentido de que puede jugar a muchas cosas. Puede ser un jugador que le mandes balones directos y active la segunda jugada. Puede ser un jugador que venga al apoyo, que rompa. Ya lo vimos en conducción contra el City también. Tiene juego aéreo. O sea, es un jugador completísimo. Pero eso no lo hace necesariamente mejor que, a lo mejor, no sé, Aguameyang, que es más específico, pero tiene más, más talento natural, ¿no? Yo creo que Raúl, en mi opinión, debería salir del Wolves. Yo sí, yo sí creo que debería un equipo nuevo ya.
2: Oh, sí, pero no ¿a va a salir. ¿A cuál,
0: a cuál? No sé, no sé, no sé. Uh, me gustaría la Al menos Juventus, no este ejemplo. año. Al menos no este año. Pero ¿No es que en el Champions lo los Wolves, No. Sí, seguro, sí, ¿no? sí,
3: ahí sí, ahí de acuerdo O sea, sí. si llegan a Champions, digo seguramente van a mantener Al proyecto Y sobre todo que de momento si se queda en Wolves Que se quede también a Dama, ¿no? Ya es de
4: su compadre sí. No, y además es de que, que si no es esta temporada Se le va el tren, ¿no? O sea, ya la próxima está ya con sí. 30, es difícil que Haya un fichaje de todos los millones Que quiere sacar Wolves por, por un jugador de 30 años Creo que O, o se va esta temporada O será ido lo total de de los Wolves, ¿no? Va pinta para carrera de cinco años todavía ahí. Sí, puede ser.
2: Que no suena mal, ¿no? Decir que que un mexicano o, o tú como Raúl Jiménez lo que lo quieran interpretar que eres el mejor jugador en la historia de un equipo de Premier League, ¿no? Tal vez eso es lo que tendría que apuntar un poco más o abrirse un poco más a apuntar el mexicano, ¿no? Porque como que acá la percepción generalizada es que quieren que llegue el mexicano a ser Hugo Sánchez en el Real Madrid, ¿no? O que quieren que sean que todos los que vayan sean Hugo Sánchez en el Barcelona, sean el siguiente Messi. Y, y tal vez no, tal vez no tendría que ser eso. Y, y, y Raúl Jiménez, ser el mejor jugador en la historia de la Premier League, pues podríamos estar hablando hasta uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia.
4: O sea, a mí me parece que la empresa de ser el mejor jugador de un club de la Premier League me parece, o sea, muy buena, muy honrada. Lo dejaría en un lugar muy alto entre los mejores jugadores de la historia de México. Y al final, ya nada más para volver al punto del por qué el hype. A mí me parece que, como le pasó, por ejemplo, a Hernández, en las últimas tres temporadas ha agarrado cosas en su juego que antes no tenía, o sea, en algún momento le criticábamos la sequía de goles, ¿no? Eh, él no, no ser tan consistente ante la oportunidad contraria, era más un uh -huh. jugador de, que daba juego al anotador, incluso así llega al Wolves, eh, y más como un arma aérea, como dijo Testas, y ahora mismo, o sea, es que pelota que tiene, pelota que lleva en peligro, es decir, da dos o tres remates por partido que pueden terminar en gol. Está anotando de media uno por, por partido desde que regresa de la pandemia. Y eh, además no ha perdido eso de que siento que aún puede retrasarse, acarrear el balón muy bien, tiene por ahí unos goles contra el City esta misma temporada acarreando el balón, que yo antes no le había visto eso. Entonces yo solo vuelvo al hype de que me parece no dentro del top 5 de, de delanteros del mundo, pero por esta temporada sí me parece a lo mejor dentro de un top 15 no veo muchos que estén jugando a un ritmo tan alto y consiguiendo tan números tan altos justamente ojalá sí, yo, termine yo...
1: así la temporada ¿saben? o sea, tiene 34 goles producidos, me parece que está en un estado de forma tremendo lo único que yo decía en ese tweet es si mañana tienes que fichar a alguien tienes que analizar mínimo los últimos 18 meses de la carrera de un futbolista. Y ahí también saldría fortalecido Raúl Jiménez porque lleva dos temporadas
3: en un nivel espectacular con los Wolves. Pero también sí, yo, 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 yo no estoy tan eh, de acuerdo ahí en, en eso de que sea necesariamente 18 meses. no. O sea, yo creo que más bien en mi opinión, digo, yo creo que a lo mejor los expertos saben más, pero yo en mi opinión creo que si hoy en día eh, vamos a juzgar a Raúl por lo que, es, lo que era hace 18 meses, no es tan justo porque ha mejorado un montón como futbolista. O sea, los jugadores en, en año y medio pueden mejorar muchísimo. Y de todas formas, como dices, yo no creo que salga haga mal parado porque hace un año y medio seguía en buen nivel, pero sí creo que hoy le resolvería las cosas a varios equipos y por eso creo que sería una postura relativamente cómoda quedarse en el Wolves, donde con que cumpla con 10, 15 goles por temporada... Pues ya tiene, ¿no? Yo, yo pienso que, que él también quiere emigrar a un equipo top, porque seguro tiene la espinita del Atlético y del Benfica, pero me gustaría, a mí sí me gustaría verlo en otro, en otro club.
1: Es que es Dios en los Wolves. El fútbol es de contextos y hay que entender que en ese contexto Raúl Jiménez es Dios. Si lo pones en donde dicen que debería de jugar, en la Juventus, en el Real Madrid, en el Barcelona, se va a quedar corto hoy en día es un gran jugador es uno de los mejores delanteros de la Premier League sin duda, uno de los mejores delanteros de Europa, sí pero yo creo que no está dentro de los cinco mejores atacantes del mundo o sea, ¿te parece mejor
3: igualín que él en ese momento? por ejemplo Higuaín no, no sé
1: bueno, pero Higuaín ¿no está jugar? al borde de los 33 años, o sea yo, yo creo que me critican mucho lo de William José, por ejemplo eh, ya hablo como brasileiro William José, <risa> pero el, el tema es, la gente no recuerda que a William José lo iba a fichar el Tottenham, y por eso también luego se viene a la baja, en la Real Sociedad no estaba como muy cómodo con algo así y demás, pero o sea, William José era delantero para jugar teóricamente en un equipo de mayor aspiración que el mira, por ejemplo,
3: por ejemplo ahí, creo que William José es muy bueno yendo al apoyo, un jugador con gran toque de balón, buena técnica buen control, pero no es un jugador para transitar, o sea, William José nunca va a tener una conducción como la que tiene Raúl ni un jugador que en espacios largos sea demoledor, no, no lo es o sea, en ese sentido Raúl es muy completo y por eso creo que, que eso lo hace todavía más valioso y sabemos que los gols pues no lo van a soltar fácil, entonces yo creo que si, si sale, seguramente sería un equipo top, y ahí te la compro que en ataques posicionales ¿Quién sabe si esté tan cómodo como cuando puede correr? Porque sus mejores versiones han sido con el Piojo en América acompañado de, de Chucho Benítez.
1: De acuerdo. Y ahora
3: con Wolves, ¿no? Y son contextos más o menos parecidos. Eso sí es cierto, ¿Sí? totalmente. Sí. O sea, sí.
1: con la selección mexicana en la Copa Oro lo hizo bastante bien con el Tata Martino, pero volvemos a lo mismo. Es la Copa Oro, no, no es lo mismo enfrentarte a Martinica con el debido respeto que un ataque posicional cuando estás enfrentando a un equipo de Champions o de Europa League. O sea, creo que al máximo nivel se le pueden ver las costuras a Raúl Jiménez en la falta de agilidad en ataque posicional. Ojalá nos calle la boca, ¿no? O me calle la boca. Yo sí tengo serias dudas de que en algunos contextos se puede quedar corto. Y ese contexto es en el que la mayoría de los equipos grandes se tienen que enfrentar cada 15 días tienen que llevar la iniciativa contra un rival que normalmente es mucho más reactivo
4: y se repliega al menos el 60% del partido, ¿no? Sí, totalmente. Al final cierro, cierro con lo que creo que llevamos como un año hablando, de que, por ejemplo, a mí lo que dice Testas en la Juve... Me suena un poco mal por ese ámbito posicional más de sin espacios. La Liga Española creo que ya lo, lo vivió. Por ejemplo, la Bundesliga creo que lo iría bien. Por ejemplo, a mí no va a pasar porque la, la eh, teoría de fichajes del club no es esa. Ya tienen a su delantero, pero en el sitio de Holland no, no quedaría bien. A mí, por ejemplo, me suena para un, un equipo así. Y, por ejemplo, para la Premier, creo que en un equipo que está en horas bajas, como lo era el Chelsea, como lo es el Manchester United, también le vuelve a sonar un poco lógico y creo que ahí sí lo podría hacer eh, de alguna forma bien.
1: Ahí me encantaría, eh, o sea, en el Manchester United, en Old Trafford, me parece que, que sería ideal. Sobre todo por el momento que atraviesa el Manchester United, pues si lo rodeas bien, o sea, Marcial además está jugando bastante bien, como nueve. Tienes a Rashford, tienes eh, a Daniel James... Bruno Fernández, o sea sí, yo Bruno creo Pobre. que o sea, Raúl creo que podría jugar al lado de Marcial sin problema. El tema es si Marcial lo vuelves a recostar en la banda y quizá pueda dejar de brillar como ha tenido una buena temporada, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, eh, el nombre, eh, Pepe. Bueno, ya para cerrar, lo único que quería comentar, hablaban de goleadores y hay un goleador eh, en la élite levantando la mano. Tiene menos de cinco o seis meses como un goleador al uso, pero me parece que es una carta ganadora. Ya lo fue en Champions, pero puede ser a futuro todavía más importante. Y hablo de Marcos Llorente. Yo creo que el Cholo Simeone, en estas reconversiones que de repente hacen los entrenadores, ha dado con la tecla. Y este fin de semana entró de cambio contra el equipo que le dio la oportunidad de tener continuidad en primera división el Deportivo a la vez jugando de medio centro además en el Alavés en aquel entonces luego va al Real Madrid me parece que Lopetegui es quien más lo utiliza cuando se lesiona Casemiro llega al Atlético de Madrid y no termina de afianzarse ahí en el doble pivote y de repente cobra mucha relevancia primero como volante como una especie de Raúl García y luego de segunda punta está dejando controles buenísimos tiene agresividad para desmarcarse al espacio, incluso ha demostrado que tiene uno contra uno, o sea, la jugada del penal del 2-0, o sea, es una jugada que te la firma Mark Overmar, ¿sabes? No, es que... Uh, con
4: desborde el, y todo, o sea, me parece increíble lo de Marcos Llorente. Es manera. que es eso, increíble. O sea, yo no, no sé si alguien, y yo creo que quien lo diga está mintiendo, se atrevería a decir que que, que Llorente tenía esas escondidas, O que ya le había visto po Posibilidad de jugar en esas posiciones Y lo bien claro. que lo ha hecho Es, no, es imposible locos. O sea, es eh, Mbappé eh. ahorita mismo, ¿sabes? No se puede no, hacer y es eso. que además,
0: además es eso, ¿no? Seguramente nadie lo vio venir Porque incluso Marcos Llorente No tenía por qué haber llegado al Atlético de Madrid En primer lugar, luego las cosas se le complicaron Y al final el Cholo le encuentra Una forma de canalizar Toda la energía que tiene, ¿sabes? Es el típico güey que no deja de correr y ese es el tema, pero ¿cómo lo enfocas hacia algo que realmente te aporte en un sistema? Primero lo pone en banda y al final termina haciendo lo que hace en Anfield y todos acabamos sorprendidos y, y decimos, esto no es posible. Pero luego lo lleva arriba porque sabe que la falta de energía del Atlético de Madrid está en esa dupla de ataque entonces lo ves ejecutar esas cosas que difícilmente te salen cuando estás mal mentalmente y Marcos Llorente no solamente es que sea energía bien canalizada, sino que mentalmente el tipo está, está en otro lado ¿sabes? El, el tipo está como cuatro escalones por encima de los demás y sin esa confianza que ahora mismo tiene no te deja el control orientado del gol contra el Levante y no te produce lo que está produciendo ¿sabes? también es y además... un momento idóneo decime con eso
1: Técnicamente es un jugador bastante completo. Uno decía, ah, bueno, como medio centro, pues claro, no es Sergio Busquets, no es Rodri Hernández, pero o sea, podía jugar como medio centro en el Real
4: Madrid o en el Atlético de Madrid. Ojo que ahí, Pepe, ahí, ¿sabes quién es el mayor hypeador de Marcos Llorente? Y no lo invitamos al programa, lo hubieras traído. Miguel Valderas. Ese güey sí, lo ha hypeado durante 10 años, yo creo que desde la Levín y lo quería por encima de Casemiro de mediocentro no sé cómo se estará sintiendo ahorita de verlo en el estrellato y como delantero ahora ¿eh? es que
1: tú te acuerdas de vamos a preguntarle a, al señor Miguel Valderas, al que le mandamos un fuerte abrazo un error que tenía Marcos Llorente como medio centro, es que descuidaba la posición por ir a presionar, por ir a morder muy arriba tú seguiste mucho aquel Deportivo a la vez, ¿te acuerdas de estas? Donde también sí, estaba, algo. por ejemplo, Teo Hernández. Entonces no era sí. un medio centro posicional, era un medio centro mucho más agresivo. Y que esa además, agresividad Pepe, sí, era, era el, el jugador que más balones robaba en la liga en aquella temporada. Esa temporada, exactamente. O sea, esa agresividad la canalizó muy bien el Cholo Simeone y luego dijo, bueno, este tipo incluso tiene gol, eh, tiene conceptos muy claros, o sea, hay que ponerlo unos metros más adelante Pensando, bueno, claro A mí Lo, que,
3: lo que más me ha sorprendido Pepe, perdón, es que está como que Cortándose, no, no sabía que seguías hablando eh, me, me sorprende mucho Lo rápido que gira, ¿no? Porque, a ver, muchos podríamos esperar Que es interesante Que lo usa como interior de presión Cuando está defendiendo posicional Y cuando está atacando, él ataca los intervalos O sea, quiero decir que ataca el espacio Entre el central y el lateral, pero muy rápido eso creo que todavía se puede entender por su velocidad. Lo que no nos esperábamos nadie, y el que diga que sí está loco, es esa, ese giro que tiene, esa rapidez sí. para ejecutar. A mí me recuerda a jugadores muy, muy, muy diferentes a los que conocíamos de Llorente. Y creo que ahí está el mérito de Simeone, ¿no? Hoy leía una muy buena columna que hablaba de que Simeone tomó sus conceptos de, de Sven Goran Eriksson, que también era un técnico que le gustaba pues, ser muy vertical, muy directo, evitar los primeros pases del rival. ¿De quién otra y ahí, vez? ¿De estas?
1: ¿De, ¿De quién? Alguien se que cortó. No, no tiene
3: espera, muy espera. Bien. Ah, Sven Goran Eriksson. Ah, ok. okay, okay. De cuando okay. estaban en la Lazio, en, en, los, en el año 2000, si no me equivoco. Sí,
4: eh, sí, que ganan, eh,
3: ganan el peso. Quiero un
0: estas También Sven Goran Eriksson reconvirtió a varios jugadores y el caso más célebre fue el de Sinita Mijailovic.
4: Que acaba jugando... Eh, a su ese libro,
3: está loquísimo, que Sí, sí, sí. Sí, a, a, o sea, eso iba también el texto. digo es, es Si quieres, cuéntalo porque está interesante la tomar en cuenta que él es uno de los mentores del Cholo y que ahora, pues, ¿qué ocurre con, con Llorente? Que hace lo mismo que hizo con algunos jugadores. Y si quieres, cuenta esa, <tú,
0: tú, 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 tú. Sí. <risa> Pero es que al final es sí, eso. Es muy interesante cómo el Cholo... Absorbe toda esa educación de, de Lazio y de, y de Ben Goran Eriksson Porque es lo que viene a hacer con Marcos Llorente, ¿no? Es identificar Qué puede darte un jugador Al pasar de un rol y de una posición A otra, no solamente para Beneficiarlo a él, sino para darle algo que no tenía A tu equipo, ¿no? Y eso lo hace con Sinisa Mikhailovich, porque al final Lo convierte en un central que además Era un tremendo cobrador de tiros libres Y es un central -gana ligas porque esa Lazio campeona de Italia, no se explica sin el balcánico jugando ahí. Y él no jugaba como defensor central. Él, él jugaba más adelante. O sea, también hay que, hay que verlo y valorarlo así. Porque es una evolución tipo tipo Marcos Llorente. Es como hasta como un de ¿no? Sí.
4: Yo, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, para terminar el hype o aumentar el hype, decir que todas es del cholo. eh y, y él lo platica, de hecho, en una entrevista de que lo fue viendo mes con mes y diciendo oye pero es que este chico ha jugado toda su vida de medio centro cuando yo le veo cosas de segunda punta lo prueba lo intenta como dices primero lo pone en la línea de cuatro pegado a la derecha y, y vamos le está dando al equipo todo lo que siempre ha necesitado ¿no? esa fuerza de Raúl García de Diego Costa de en otro tipo de cosas de Thiago Méndez en este momento no lo tenía, Diego Costa ya no era lo mismo, Joao Félix no había dado eso, Saúl ya no estaba dando lo que daba en temporadas anteriores Morata no está bien exactamente, y Cada me parece que Llorente le da todo todo lo que el club necesita y bueno, para mí, incluso Simeón me ha recobrado cierto, ciertos bonos que yo ya había perdido con él porque este cambio le ha vuelto a darle una dimensión diferente al equipo Yo quiero ver a Joao Félix
1: como una especie de falso nueve y de, detrás de él a Marcos Llorente entrando como locomotora cae bien a banda, es que la energía de Marcos Llorente le da vida al Atlético de Madrid entonces yo creo que es indispensable que me den a mí antes a Marcos Llorente que a Ángel Correa no, 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 sé. no, siempre Pepe siempre, siempre <risa> eh. bueno, eh, ya acabamos un fuerte abrazo al señor Carlos Reynoso que se fue a una cita eh, Roberto Ute. Testas, fuerte abrazo abrazo Pepe, gracias como siempre, nos vemos en la semana Roberto González, muy buenas. Buenas, amigos.
0: Cuídense. No se mojen de más en sus casas. Cuídense mucho. Perfecto.
1: Y si
4: se mojan, no salpiquen. Eduardo Zurita, muy buenas. <risa> qué, buen, qué buen consejo, Beto, de verdad. Nos vemos, amigos, la, el próximo lunes ahí estaremos en el Hyper.
1: Venga, gracias a toda la gente que, que está escuchándonos, que nos escuchará mañana, pasado o cuando ustedes quieran. Esto es para ustedes y para que lo pasemos bien. Comenten,
3: denle. ¿Se da like o no? Robert. ¿Sí se puede dar like? Hombre, si quieres que demos like, sí, pero no se puede. Entonces, okay, con, no, que, bueno. con que lo escuchen y lo compartan, ya tenemos.
1: Soy neófito en esto de, La de Spotify. ¿no? Sí, sí, soy Ay, el, el tío
0: Pepe del bosque. Oh, eh.
1: Un neandertal. El tío Hyper. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bye bye.
0: Abrazo. Todos los lunes un nuevo podcast para que nos acompañen a pasar un buen rato. El Hyper.